1: עכשיו בוויינט רדיו, אלוהים שלי עם יצחק טסלר. תודה שאתם שוב מאזינים לנו, והיום מתארח באולפן ynet, אז אמר שוקי סלומון. שלום עליכם יצחק,
2: שלום עליכם כל המאזינים שלנו, מאזינות שלנו, מה שלומכם?
1: אז בכל שבוע שוקי, אני מראיין אנשים שכולנו מכירים, מספרים לנו במה הם מאמינים, חיבור שלהם ליהדות ולמסורת, קריירה, הישגים. בעיקר ננסה להיכנס לאווירה של שבת. מי ששומרים עלינו מלמעלה, או ליתר דיוק מהצד, הם העורכת והמפיקה טלי ליבן והטכנאי סתיו בצלאלי. הנה מתחילים. אז שוקי סלומון נולד בירושלים. <אחן> <אחן> באיזה
2: שנה? אני לא כל כך זוכר את זה, אבל נולדתי ב-1980 בירושלים מבית החולים שערי צדק.
1: יפה, אתה גדלת בבני ברק, למדת בישיבות חרדיות כמובן, ואחרי החתונה עברת לגור ברמת גן, התחלת לעסוק בנדל"ן, אבל, ולא פחות חשוב, אתה כותב מוזיקה, אתה מלחין ואתה שר.
2: תקשיב, אתה עשית פה עבודה שאפילו אני לא יודע חלק מהדברים, אני שכחתי אותם, אבל עשית עבודה טובה. אז כן, אני נולדתי כחרדי בירושלים למשפחה חרדית, להוריי היקרים, וגדלתי בבני ברק, גדלתי תמיד כחרדי, לא, אתה יודע, לא פרומר איך שאומרים היום, אלא גדלתי כ... ההורים שלי הם בית חסידי, אני אקרא לזה, רומנים, מונגרים כזה, חסידות מונקאץ', כך זה נקרא. ואני גדלתי כזה, נקרא לזה חסיד מודרני, עם שתי uh, גרשיים כמו שאני עושה פה, כי זה, אתה יודע, יש, היום, למילה מודרני היום יש הרבה הרבה
1: דברים ב- בסיפור החרדי. רגע, 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 אתה בן 42, כשאתה היית אישי ובוחר זה לא היה כל כך מקובל.
2: Uh, אז תתפלא לשמוע שגם אז זה היה מקובל. גם אז זה היה, היום זה הרבה יותר מקובל. ארה״ב בעיקר. נכון, אבל אני חושב שאין שום סתירה, אתה יודע, בישיבות יש את שיטת לבודקה ושיטת פונוביץ' ושיטת חברון, ואני למדתי בישיבת עטרת ישראל של הרב בוכמוטחה אזרחי, שהוא אחד מהגדולים בדור, והישיבה הזאת דווקא, אחד מהדברים שלה הם שבעצם זה גדלות האדם קוראים לזה, זאת אומרת, בן אדם, זה שהוא חרדי או לומד, לא זה לא אומר שהוא יצטרך להיראות טוב. הפוך, בן אדם צריך להתגאות בזה שהוא יהודי חרדי, ללכת תמיד עם בגדים נקיים, מגואצים. אתה מגיע לפעמים, אתה רואה, אתה רואה אנשים שחושבים שבגלל שלא לומדים אתה צריך ללכת עם סחבות, זה לא נכון. איך שאתה הולך, כך מסתכלים עליך, ואם אתה באמת מאמין בתורה, ואתה חושב שהתורה היא באמת, פסגת השאיפות שלנו, תראה את זה, תהיה מכובד, שופט לא הולך עם סחבות. אז גם אנחנו בישיבה היינו מתלבשים כמו שצריך, עם מותגים. ואתה יודע, בשונה מהרבה ישיבות אחרות, אבל uh, פשוט גדלנו כך, גדלתי כך, וזה דווקא מאוד מקובל היום וגם היה מקובל אז.
1: אבל המסלול נועד להכשיר אותך להיות בן תורה.
2: בוא נגיד ככה, כשאצלנו נולדים, אתה נועדת כבר לבן תורה, ואם לא יצאת בן תורה אז כנראה שזה כישלון. אבל ודאי שוודאי שגם אני היום מצטער שלא יצאתי רב או בן תורה כמו שצריך למרות שהיום אני עושה המון המון דברים שהם שליחויות שליחות איך שאומרים לא פחות טובה אולי. אבל אה, בוודאי ישיבה הזאתי עם מסלול של בעצם מסלול הכשרה נקרא לזה רבנית תהיה ראש ישיבה תהיה גדול הדור אולי ואני באמת למדתי בישיבה ישבתי ולמדתי וחזו שאולי נהיה אחד מגדולי הדור.
1: אבל בחרת בנדל"ן ובמוזיקה. Uh,
2: לא יודע אם בחרתי אבל החיים החיים לוקחים אותך אתה יודע אתה מתחתן התחתנתי בגיל מאוד מאוד מוקדם התחתנתי בן 20 אגב אני יש לי ילדה עם בת 20. והתחתנתי בגיל 20 עוד פעם אני רואה שהם מרימים לי עיניים לא לא, לא, פה, לא אבל... רגע <laughs> 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 רגע התחתנתי בגיל 20 איש לי הייתה בת 18. <laughs> ברור לא <דיבלת קצת> לא
1: לא לא ממש לא לא מתחקיר. לא 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 אני אתה מדבר עם בן אדם שגדל ולמד בישיבות חרדיות אז אני מכיר את זה. חלק מהאנשים שיושבים בקונטרול אצלם זה יותר מפתיע אותם אבל אה, כשהיית בשידוכים מה סיפור למחותנים אז אני לא הייתי אף פעם בשידוכים היה לי סיפור מאוד 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 מוזר.
2: אני אה, רציתי חברותא כשנכנסתי לישיבה אתה יודע כל אחד מחפש את החברותא הטובה. וראיתי אחד שמאוד מאוד רציתי שילמד איתי, אבל הוא אמר לי שוקי, אין בעיה, יש לי שכנה. השכנה הזו, אני חושב שהיא מאוד מאוד מתאימה לך, הוא בקושי אותי, הייתי בן 16 אז. אני מוכן ללמוד איתך חברותה, אבל אתה חותם לי שבעזרת השם, ביום הולדת שלך, שגיל 20, אתה נפגש עם השכנה שלי. ככה אמר. הסתכלתי, ילד בן 16, כל כך רציתי שילמד איתי, אין בעיה, אני אספגש עם השכנה שלך. באמת למד, למדתי איתו ואחר כך יצאתי קצת מהישיבה, יש גם סיפור מעניין, צריך הרבה שעות לשבת פה על זה. אבל uh, בגיל 20 אני מקבל uh, דפיקה בדלת של החדר, שוקי שלום, בבקשה, יש לך פתק, צריך להיפגש. לקחתי את זה כעול, לא הייתי בשידוכים בכלל, זה מאוד צעיר גיל 20, גם בפרט בישיבות לתאיות, הישיבות החסידיות, יותר מקובל להתחתן בגיל 18, 19, 20. בישיבות שאנחנו למדנו, אני הייתי הראשון בישיבה, אבל אמרתי לו, אני לא רוצה להתחתן, אסוף אותי, כיף לי. הפתח את המילה, באתי, אתה יודע, בלי שום מטרה. נשאר 23 שנה עוד מעט.
1: I... לא הייתי בשידוכים, נחששתי. ואיך המשפחה, איך בישיבה הגיבו על באמת הרצון שלך ל... ללכת למסלול אחר?
2: אז האמת שיש לי גם סיפור מהישיבה, שהוא סיפור שהוא מלווה אותי כל החיים. בעצם זה הסיפור ששינה אותי בחיים שלי, אני אספר את זה די בקיצור, כי יש לנו פה רק שעה. אבל כשאני למדתי בישיבה, אני הייתי אחד המתמידים הגדולים ביותר בישיבת עטרת ישראל. כאילו... הייתי נקרא אחציקר זה 18 שעות יושב ולומד מאחורי העמוד לא מעניין אותי כלום. ושנה שנתיים ואתה יודע ראו אותי בישיבה אמרו, זה יהיה גדול הייתי החברותה של רבו ברוך מודכי אזרחי כאילו אמרו זה נקרא ועד שלישי זה מטורף אין דברים כאלה בישיבה. וכל אחד שמגיע לישיבה רואה את הבחור יש את הבחורים האלטרס קוראים להם המבוגרים רואים את הבחור המבוגר. ואני אומר, כזה אני רוצה להיות. אתה יודע, לכל אחד, גם לך יש שאיפה להיות, יודע, כמו מישהו. אז לי הייתה שאיפה, כשהגעתי לישיבה, בחור שהיה נראה פצצה, נראה טוב, איך שאומרים, לבוש טוב, גם לומד טוב, גם בחור חכם, גם מאוד מקובל חברתית, כל כלי למעלות. וכשאתה מגיע לישיבה, אתה אומר, זהו, כזה אני רוצה להיות. <coughs> באמת, ישבתי ולמדתי, ואמרתי, אולי יום אחד אני אהיה כזה. הוא כנראה, באחת הפעמים שלמדתי, זה היה ככה, אחר, אחרי שהייתי התקנא בי כי התחלתי ללמוד עם הראש הישיבה. אתה יודע, והוא היה גדול ממני זה ארבע שנים, הוא פתאום אומר מה זה? וניגש אליי, סגר לי את הגמרא, ואמר לי שוקי, איפה אתה חושב? מי אתה חושב שאתה בכלל? כאילו, על מי אתה עושה פה רושם? באתי אליו, אתה יודע, אני הייתי בשוק, וזה היה הבחור, זה כמו שתראה מחר חס ושלום איזה רב שאתה מעריץ אותו, מדליק סיגריה בשבת. אתה רואה את הבחור שכל החיים אמרת, רוצה להיות כזה, משהו לא, פשוט קינה, סגר לי את הגמרא, אמרתי לו, אתה רואה את הגמרא הזאת? מה שעשית עכשיו זה הרבה יותר מאשר עשית איזה קטע ומחר נתגבר על זה. זה כמו שראיתי את הרב שלי מחלל שבת, מבחינתי. אני בחיים, בעזרת השם, לא פותח יותר את הגמרא מהדבר הזה, ש... לא, אתה יודע מה זה לא פותח את הגמרא? הוצאת אותי, מה... אני הייתי, רציתי ללמוד, אהבתי ללמוד, הוצאת אותי מהדבר הזה. ואז קיבלתי איזה משבר, ויצאתי לעבוד כבר בישיבה. ובאמת התחתנתי מוקדם למזלי, אז כמעט ולא יצא שאהבה, אבל בעצם אני ב, ב, קיבלתי את המשבר הזה בישיבה, באתי להורים שלי, אמרתי להם, עם כל האהבה שלי אליכם והכל, זה מה שקרה. אתה יודע, זה כמו שמגיע לך בן אדם שהוא כל האמת שלך, פתאום אתה רואה שהוא רמאי, שקרן, לא יודע מה. אני מבחינתי הבנתי הכל, איך שאומרים, זה היה מאוד גדול. סגרתי את הגמרא, ומאז אני נכנסתי לעולם העסקים, התחתנתי. מוזיקה תמיד אהבתי, אבל יכול להיות שעם ישראל הפסידו פה ראש ישיבה גדול, אולי גדול לדור הבא, אולי רב חיים קניבסקי הבא, אפשר לדעת.
1: אנחנו נדבר על המשבר הזה שהוא לא אופייני רק לך, הוא חלק מדבר שכל העולם החרדי עסוק בו. היום גם מדברים על זה יותר ברצינות, בניגוד לעבר, אבל בוא נדבר גם, ניתן למוזיקר שלך קצת רושם וקצת מקום. ממתי אתה בעצם התחלת?
2: אז אני חובב מוזיקה מזמן, זאת אומרת, נולדתי די מוזיקה ביד, בראש, זאת אומרת, תמיד הייתי מנגן, תמיד הייתי שר, הייתי שר בכל האירועים בבית, ואני מאוד מאוד אהבתי מוזיקה וכתבתי כבר מגיל קטן, אני מאוד אוהב לכתוב, ואתה יודע, מהלך החיים, עסקתי בנדל"ן, זה, זה עבודה לא פשוטה, אתה מחזיק המון אנשים, זה המון חשבונות, אין לך זמן לפנאי של החיים. ומוזיקה זה מעין סוג של פנאי היה אצלי, לא תכננתי לעשות מזה קריירה.
1: מה, אבל... לא שקלת?
2: <אח> אפילו לא... זה לא היה בחלומות שלי <אח> אפילו. אתה <אח> שקלת רגע, להיות <אח> ראש ממשלה? אולי? זה לא היה <אח> לא לא בחלום
1: שלי. נתחיל ככה, אתה כתבת והלחנת שירים. נכון. יופי. עכשיו, אתה רוצה שהם יבוצעו. אם נכון. אתה לא מרגיש שאתה מספיק טוב, מנסים לפנות. נכון. אבל אני מניח שאז עוד לא היו לך קשרים. אז אני, מה עושים?
2: אני אגיד לך משהו, אני בהתחלה שכתבתי את המוזיקה, קודם כל הייתי כותב להנאתי, למגירה, איך שקוראים לזה, אפשר, מנגן לי קצת על אורגן, אני מנגן כמעט על כל הכלים, ומנגן בבית, אתה יודע, בנחת שלי, ואז התפתח לי העניין של האינסטגרם לפני 6 שנים. האינסטגרם שלי בעצם התחיל מהבת שלי, שלי בת, אמרתי לך, בת 20, היא הייתה אז בת 14-15, והיא אמרה לי, אבא, תראה, אינסטגרם זה מעניין, אתה אוהב עכשיו אתה יכול לעלות ואחרי שעה זה נמחק, אחרי 24 שעות זה נמחק. אמרתי, טוב, מעניין, ומאז נשאבתי לזה, התחלתי להראות את החיים שלי באינסטגרם. אני חושב שאני, ש... אני שש שנים מעלה כ-80 סרטונים ביום. שש שנים, 80 סרטונים, בין 80 ל-100 סרטונים באינסטגרם, אבל זה מאוד מאוד חופר. אבל euh, אנשים אוהבים את זה, אנשים מתעוררים איתי, ישנים איתי, מקבלים המון אמונה איתי, אני המון המון נותן את היופי שבחיים, ואני מראה שגם אם אתה מאמין, אתה יכול ליהנות מכל החיים כמעט, אם זה לא בניגוד להלכה, ומרוב החיים אפשר ליהנות, אין שום בעיה. כמה עוקבים? כיום יש לי 60 אלף עוקבים. כן ו... ירבו? ו... כן, okay. ויש לי אצל החרדים, בואו, אנחנו נתחיל מזה אינסטגרם אצל החרדים, זה מה לקרוא בבית הקברות, זה לא פשוט. אבל תתפלא לשמוע שיש המון חד, חרדים היום עם אינסטגרם, וחוץ מהעוקבים שלי, שהמון גם... אני מאמין שהם לא רק חרדים או דתיים, גם חילונים. כי אני מעלה תוכן שמעניין אנשים כנראה. אני פשוט מביא את עצמי, אני לא... אני לא... אני... אני, אני אם אני מעלה משהו, אני לא מתכונן לזה, מעלה את עצמי איפה שאני נמצא. אני המון המון דעות אומר באינסטגרם, זאת אומרת, יש לי את הדעות שלי שהן דעות לפעמים כואבות לציבור החרדי. אנחנו כולנו... אני בכל מקרה גדלתי בציבור ש... הוא ציבור נפלא הוא מקסים, אבל בכל ציבור יש את הבעיות שלו, ואני הרבה פעמים מציף אותם, אני לא מתבייש. אתה יודע, בציבור החרדי הדבר הכי פעם היה שלא ידברו, שלא ידעו. אז לדבר הזה אני פס, כן ידברו וכן ידעו. בפרט בימים האלה.
1: אבל זה עושה ואם בעיה... ואם אתה על... לא רוצה
2: שידברו, אל תעשה רע.
1: אבל זה עלול לעשות בעיה לבת שרוצים להכניס לזה סמינר. אז הבת שלי לא בסמינר חרדי, באמת היה לנו את ההתלבטות הזו, לא
2: רציתי שיהיה לה בעיות, גם לא רציתי שיהיה לי בעיות, שמתי אותה באולפנה, והיא מאוד מאוד מרוצה, אין אצלי שום הבדל. אני היום אחד מהאנשים, השקעתי בזה המון המון כסף. אני אחד האנשים שהכי מקדמים את אהבת חינם בארץ, אם זה בחולצות, שלטים, חיילי צה"ל, הכל, אני ממש ממש משקיע בדבר הזה, ואני מקדם את אהבת חינם ואת לשון הרע לא מדבר אלא אם שמעת על זה. זה שתי דברים שאני מקדם, באמת, זה חלק מה... מהחיים שלי, זה חלק מהשליחות שלי בעולם, שאני מקדם כל הזמן, אני מדבר הרבה כמו שאתה רואה, אבל אני בחיים לא מדבר לשון הרע, זאת אומרת, אני יכול להיות מאוד מאוד, מאוד מעניין בלי לשון הרע, ואני אוהב כל אדם, דתי, חילוני, זה לא משנה לי, קודם כל אם הוא יהודי, זו אח שלי, יש לנו כל כך הרבה שונאים בחוץ, שאני לא צריך גם לריב עם האח. Okay. אני באמת, 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 אתה יודע, אנשים חושבים שאני ציני, היום אנחנו מאוד מאוד ציניים, תלך לטוויטר, שזה זירת הציניות, אתה, הם לא מאמינים לך כבר בכלום, הכל נראה, הכל נראה מאוד מאוד פייק, אילו, לא מאמינים לכלום, אבל וואלה, אני בן אדם שאוהב אנשים ואני לא מתבייש בזה.
1: אז... מכיוון שאחד מהמוטו שלך הוא שמחה. שמחה יש לי ככה. ולא סתם יש אני לך... אני עשיתי
2: 12 שירים עד היום, וכל שיר הוא על, המוט... הוא על הדברים של המוטו שלי, וגם קוראים לו ככל שיר הרפואה, שיר השמחה, שיר <אח> האחדות, אז שיר...
1: בואו נשראה את שיר השמחה שלך.
0: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם, הדרך לא קלה, קשה קצת לכולם, ויש לי מתנה שקיבלתי ממרומים, לבחור להיות שמח, לראות את החיים.
1: שיר השמחה, שוקי
0: סולמון. שיר סלמון.
2: השמחה, השיר הזה, ברוך השם, זכיתי, שהגיע באמת לא רק לקהל הדתי והחרדי, אלא בכל מקום. עיריית תל אביב שמה את השיר הזה בכל הבתי ספר לפני. פורים בכל הבתי ספר זה ההמנון של עיריית תל אביב בכל הבתי ספר דתיים וחילונים השיר הזה הגיע למיליוני צפיות ברוך השם. אני זוכה לשמח איתו לפחות 20 שמחות ביום שזה מנוגן ושמח ואני מקבל עליו המון המון דשים ובאמת זכיתי זכיתי לשמח את עם ישראל עם שיר שלי ואני רואה כל פעם וכל פעם ששולחים לי סרטים וכל פעם שמראים לי את השיר אני פשוט מתרגש שזכיתי בזה.
1: בוא נתקפוץ רגע, השיר הראשון בעצם כתבת את אהבת חינם, נכון, ליונתן שיינפלד, נכון, עכשיו, וגם סיפור, השיר הזה, רגע, כשאתה, ו... עוד לפני הסיפור, כשאתה מוכר וכבר יש לך קשרים, זה יותר פשוט, נכון, אבל איך עושים את הפריצה הראשונית, כי יש הרבה חבר'ה צעירים, מוכשרים, כותבים, מלחינים, שרים, והם לא יודעים מה לעשות, איך אתה עשית את זה, זאת אומרת, מה... מה אתה עשית כדי לנסות ולפרוץ. אין
2: הנחתום מעיד על עיסתו, זאת אומרת, מה אספר לך שאני מוכשר? לא, אתה
1: הצקת לסלנץ, אתה...
2: אני אגיד לך משהו, אני יש לי כל דבר שאני לוקח אותו בחיים, גם בנדלן אגב, יש לי חברת נדלן, ברוך השם, שאנחנו בונים ועושים כבר עשרים ומשהו שנה. גם בדבר הזה, אני נכנסתי בכל הכוח, זאת אומרת, לקחתי קודם כל, טוב, זה לא חוכמה, כי אני באתי כבר, אני אקרא לזה, אחרי שעבדתי, אתה מבין? זה לא פייר כלפי זמרים צעירים, mm-hmm. היה לי יותר תקציב, הייתי יותר מוכר, כאילו היה לי המון המון דברים, היה לי קשרים עם כל הזמרים, עם כל הרדיו, גם הייתי ברדיו, אז... זה לא חוכמה כל כך, אני אקרא לזה, אני אולי לא כזה כישרוני, כמו עכשיו, מה, אני פשוט עשיתי, עבדתי בזה, עבדתי שהשירים האלה יצליחו. זה לא קל, והייתי מתחנן לרדיו, אם נכנס לעיתונים, גלגלצ שמו לי את זה, הם לא יכולו לראות אותי יותר. נתתי להם אחי עמדתי להם על הדלת עד שלא שמו לא זזתי לא שלחתי מכתב עם קלטת שהם זורקים. אני הייתי השקעתי בזה המון 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 ואתה יודע הגעת ומצאת תאמין אנחנו אומרים. וגם כשאתה עושה משהו מכזו אהבה ולא עשיתי את זה בשביל שזה יצליח כלכלית. זאת אומרת זה לא מעניין אותי כלכלי מהדבר הזה למרות שברוך השם היום <laughs> זה נהיה בעל כורחו כלכלי כי אם לא יזמינו אותי. אני צריך לעשות איזה משהו, אבל אני לא מחפש הופעות, למרות שיש לי הרבה הופעות, ואני לא מחפש חתונות, ולא מחפש לצאת מהבית בלילות. אני באמת, רציתי, אני חושב שאין דבר יותר חזק משיר שפוגע לבן אדם בול בבטן. ובכל שיר שלי יש מסר, אם זה רפואה, אם זה שמחה, אם זה אחדות, אם זה אהבת חינם, אם זה שיר אמונה, באמת, יש לי 12-13 שירים, כולם היו בניי, שאני מאוד מאוד אוהב כולם, ואני חושב שכל אחד, אם שומעים אותו, יש בזה מסר טוב, והמסר הזה, אתה יודע, אנשים הרבה פעמים שואלים אותי, שוקי, איך אתה חי ככה שמח, עפה הכל, אין לך דאגות. אתה יודע, יש את ההחלטה שלנו בראש איך לקחת את החיים. ואני חלטתי, אני למדתי את זה, וזה היה לי מאוד מאוד קשה. אני מגיל 16 עובד על זה, וזה לא קל, הרבה יותר קשה להיות שמח מאשר להיות עצוב. להיות שמח, אתה עובד בזה, להיות עצוב זה להניח. ועבדתי להיות שמח. יש לי גם סיפור מאוד מרגש לזה, סבא שלי לפני שהוא נפטר, היה לא, לו לא כסף, היה אינסטלטור בלי כסף, והוא, הייתי הנכד האהוב שלו. הוא אמר אין לי מה להוריש לך, מה אתה רוצה כמה... צינורות, מה אני לך? אינסטלטור. אז הוא אמר לי, אני נותן לך משהו אחד שתזכור אותו, ותזכור שאתה יודע, אני סבא שאתה הנכד הכי אהוב שלי, תזכור שאם נתתי לך את זה, זאת אומרת גם אם הייתי, היה לי עכשיו 3 מיליון דולר הייתי מביא לך. אז הוא אמר לי, תזכור תמיד שלוש דברים, אגב זה לא אומר את זה, זה כתוב, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. תשים לב היום בשביל מה בן אדם קם בבוקר. א', יש לו קנאה במישהו שעושה יותר ממנו, הוא כבר בלחץ, הוא קם כל הלחצים שיש לנו כולנו יודעים מה תאווה יכולה לעשות לאנשים. והכבוד, הכבוד זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לבן אדם, רוצחים על כבוד, הורגים על כבוד, שונאים על כבוד. הוא הבטיח לי דבר אחד, אם לא לך את שלושת הדברים האלה, הוא אמר לי, זה מאוד קשה, כי אנחנו חיים היום בשביל הכבוד. אתה רואה בן אדם, אתה מנסה להשוות, זה קנאה. תאווה, למין תאווה? לאוכל, להבדיל לנשים, להבדיל, לא חסר דברים שיש לכולנו תאוות, והתאוות האלה משתלטות עלינו. אז אני באמת, ניסיתי, הייתי בן 17 ילד, אמרתי יאללה בוא ניקח את זה שנה, אני אנסה. אמרתי לעצמי, אני לא רוצה, לא קנאה, לא תאווה ולא כבוד, תדרכו עליי. אני הייתי מאוד מאוד אוהב שניצלים. הייתי מקבל את השניצל, היה בישיבה פעם בשבוע שניצל, אנשים היו חוטפים את זה וזה, ואני הייתי מקבל את השניצל שלי, כל אחד היה מקבל שניצל מדוד. בשביל להתגבר על התאווה, הייתי חוטא חצי מהשניצל, שם בצד ואני מת מרעב, לא אוכל, זה, אוכל שנים. ו, וגם בכבוד. אני מבחינתי, המרגן ה- 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 שלי מאוד מאוד כועס עליי, כאילו, איך אתה נכנס לאירוע ככה, בא, עולה, יושב, קופץ, צועק עם אנשים, צלם, כאילו אתה צריך, אתה יודע, אתה זמר מכובד, רואים אותך מיליוני אנשים, אתה מוזמן להופעות בארה״ב, מה אתה מסתערבב לי? בק... דרוך עליי, זה לא מעניין אותי, הכבוד הזה זה מזויף, זה מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו, ובאמת, אני לא רוצה ולא מחפש כבוד בשום אופן. כאילו, השירים שאני עושה הם לא בשביל כבוד, באמת שלא דוק, זה קל להגיד, אבל עבדתי על זה. אני רוצה להגיד לך שאחרי שנה, שנה וחצי שעבדתי על זה מאוד קשה עבודה יומיומית, אני אדם אחר, ואת הדבר הזה אני רוצה להעביר הלאה. כי אם אני מעביר את זה המון בשירים שלי, ואני מעביר את זה המון במסרים שלי באינסטגרם, אני אומר לך, אני עושה 100 סרטונים ביום. לפעמים אנשים אומרים לי, שמע, אתה מוציא אותנו מתאומות, כי אני נותן להם מוטיבציה. תשמע, אני לא כזה גדול, אני פשוט חי את החיים שלי, אבל לפי המון המון כללים שלמדתי, וכן החלטתי לקבל אותם, הרבה שומעים
1: יוצא מפה, אני כן קיבלתי. עכשיו, אתה עסוק בנדל"ן עד מעל הראש? לא, אתה... לא עסוק. אוקיי, א- א- okay, אתה עובד... אני יודע ב-
2: להאציל סמכויות, at- הנה, אני יושב איתך פה, אפילו <laughs> טלפון לא קיבלתי.
1: אז אתה עובד בנדל"ן.
2: ואתה עובד באינסטגרם, אני לא עובד בנדלן, הנדלן עובד בשבילי, ואתה עובד באינסטגרם, גם האינסטגרם עובד בשבילי, ואתה עובד במוזיקה, גם המוזיקה, היום אתה לא עובד, זה לא מה זה עובד, אני אוהב מוזיקה, אז אני לא עובד, אתה עובד בלאכול במסעדות, לא, אתה מגיע, אתה אוהב לאכול, וואלה אני נהנה מזה, כאילו אני לוקח את זה מאוד, והיה לי מאוד קשה בחיים, נפלתי ב... ב... תקשיב, זה שאתה רואה אותי פה עכשיו, זה לא חוכמה, הרבה פעמים אחרי ההנפקה, זה לא חוכמה. אני אכלתי, איך שאומרים, מההתחלה, מגיל 18, ונפלתי, ועליתי, ובכיתי, וצעקתי, ועברתי שבעה מדורי גיהנום על כל דבר שאני היום יושב פה ו... וזה. אתה יודע, לפעמים אני עושה פרסומות באינסטגרם, אז באים אליי, לאמרגן שלי, מה, 5,000 שקל? סתם דוגמה, נותן לך דוגמה. הוא אומר לו, מה, אז מה הבעיה לעלות סרטון? הוא אומר לו, ה-30 שנה לפני שעלה הסרטון הזה, על זה אתה משלם, לא על זה שעלה הסרטון.
1: השאלה שלי, מה שרציתי לשאול לפני כמה שנים, זה איך זה מסתדר עם איך זה מסתדר עם המשפחה? כי אתה באמת עסוק מאוד, כולל בערבים, הופעות, זה לא פשוט. אז קודם כל, ברוך השם, זכיתי במשפחה מדהימה, זכיתי
2: באישה מדהימה כבר 23 שנה עוד מעט, ואשתי מקבלת אותי איך שאני, אתה לא תאמין. זאת אומרת, היא נותנת לי חופש פעולה מלא, מפרגנת מכל הלב, גם אני מפרגן לה כמובן, ואני משתדל להיות בשעות אחרות בבית, לא תמיד בלילה, יש בצהריים, גם את הפרסום עם שלי לא תמיד אוהבת, כאילו... אבל אני מכניס אותם בכוח לזה.
1: עובדה שבאמת היית צריך לפלוח את הבת לא למקום חרדי. לא, זו הייתה
2: החלטה שלי, ולא קשור בכלל, גם אשתי הסכימה לזה. אני חושב שבמוסדות החרדים יש המון המון תחרות, המון המון... אני לא רוצה יותר מדי לדבר, אתה יודע, על דברים שהם פחות טובים, אני משתדל באמת לדבר על הדברים החיוביים של החיים.
1: לא, אבל זו נקודה חשובה באמת, העובדה שהיום החברה החרדית עדיין מתקשה להכיל את החרדים העובדים.
2: אני יכול להגיד לך שאין בתי ספר לילדים לאנשים כמוני ולעוד מ- עשרות אלפים אנשים כמוני בציבור הדתי והחרדי, כי מצד שני אנחנו לא ציונות הדתית הזאת, והחרדים לא מקבלים אותנו, כי יש לנו טלפון ואנחנו חולצות כאלה וכאלה, אז באמת... חייבים לזה פתרון ובאמת ישבנו אני אומר לך עכשיו בפוליטיקה אנחנו ניכנס רגע לפוליטיקה זה הדבר שאני לחמתי עליו שיהיה לפני הפוליטיקה זאת אומרת אני, אני גם עזרתי למפלגה אתה יודע, יש לי כוח ביד אני יכול לעזור וזה היה המלחמה שלי שבעזרת השם יהיה תלמודי תורה יהיה בתי ספר לא יודע איך שיקראו לזה גם לא מעניין אותי שיהיה לאנשים אתה יודע, אנשים בבית משאירים את הילדים בוכים. אבל נכון או להיום, או ששוכחו
1: אותם כל מיני מסגרות שהם לא רוצים. אבל נכון להיום המפלגה החרדית הגדולה, יהדות התורה.
2: אז תדע לך שיהדות התורה, והנה אני אומר את זה אולי פעם ראשונה, קיבלתי הבטחה מפורשת ממשה גפני, שהוא חבר כנסת הכי ותיק בכנסת, לא רק ביהדות התורה, הוא זקן חברי הכנסת, והוא הבטיח לי, לעיני כל, במצלמה, שהוא הולך לבנות בתי ספר לחרדים היותר עובדים, הפחות סגורים. ובתי כנסת וכל מה שצריך בגלל שהם מבינים שהיום הכוח שלהם הוא גם מהם. ואני שהצבעתי לאגודת התורה, התורה ג' לא הצבעתי בשמחה. אני לא מסתדר עם הנציגים שם, הם בכלל לא מייצגים אותי ואני בכלל לא רוצה שהם יייצגו אותי. אני הצבעתי מחוסר ברירה כי לא היה לי משהו אחר וגם כי הם הכי קרובים אליי בדעות. אבל אם הייתה מפלגה אחרת בטח שהייתי מצביע לה, אבל ג' זה המפלגה שאבא שלי הצביע לה, אתה יודע, תמיד הייתי אומר, אני עצבני, אני אצביע משהו אחר, הייתי מגיע לקלפי, הייתי רועד, מוציא את הזה של גימל. ככה זה, אתה יודע, זה, קיבלנו את הדברים האלה, ומאוד מאוד קשה. אתה חושב, מי יודע מה יקרה, באמת, הרבנים אמרו, ויש לך, ועשית ככל אשר יורוך. אבל, דווקא בגימל, אני לחמתי, בגלל שאני נתתי להם המון המון תמיכה, והמון מהעוקבים שלי הצביעו, גם חילונים הצביעו בגללי לגימל, כי, כי, באמת והם הבטיחו לנו, ואני אומר את זה פה ברדיו אחד המואזנים במדינה, שהם הבטיחו לנו שיהיה תלמודי תורה ויהיה מה שגפני הבטיח לנו, ואני מקווה שהוא הוא, הוא נשמע בחור ישר.
1: טוב, אנחנו נקווה שזה באמת מה שיקרה. אנחנו, אנחנו דיברנו קודם באמת על שיתופי פעולה, אחד משיתופי הפעולה שלך הוא עם שלומי שבת, אז בוא אחרי. נדבר על זה קצת.
2: אז קודם כל, זכיתי, זכיתי שבאמת שלומי שבת, שהוא מגדולי הזמר העברי, מגדולי הזמר בארץ בכלל, מגדולי הזמר היהודי, איך לקרוא לו, שהוא באמת ישיר איתי את שיר הרפואה שהוצאתי לאחרונה. והשיר הזה יש לו סיפור מאוד מאוד מעניין. את האמת שאני, את השירים שלי עושה תמיד עם עוד מישהו. כי אני לא, אמרתי לך, אני לא רוצה להרגיש זמר מדי. אז הייתי לוקח, אוקיי, אז לקחתי איתי של אפידות פעם, את חיים ישראל פעם, ועוד המון, עשיתי גם שיר עם 25 זמרים הכי גדולים בציבור החרדי הדתי.
1: ו... שיר האחדות. שיר
2: האחדות. לקחתי 25 זמרים, כולל פרויקט של רביבו, וכולל, אני לא יודע אם אתה מכיר את כל השמות, ליפש מלצר, בארי ובר, חיים ישראל, ישי לפידות, יואלי ורולי דיקמן, אריק ואמירן דביר, יובל טייב, ברי איל, דודי קליש, ועוד 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 ועוד, וזה היה מאוד לא קל, עשיתי את זה בקורונה, וזה באמת לאחדות עם ישראל, כי הרגשתי שבקורונה... איך הסתכלו על החרדים ואיך חיפשו את המגפה, אמרתי זהו, אני לא, כאילו, אנחנו צריכים להיות מאוחדים. זה לא
1: שחיפשו את החרדים, המגפה חיפשה את החרדים, המגפה, אחוז החרדים, החרדים, החרדים ה... פחות הקפידו אולי לפעמים, אבל,
2: אבל מצד שני, אחוז המבוגרים, אבל אתה יודע, היה סיפורים שהיו סוגרים. ערים לחרדים זה דברים שלא יכולתי לשמוע בכלל אז באמת היה לנו זמן ולקחתי 25 זמרים זה הפרויקט חיי. זה לא קל להביא וכל אחד רוצה את השורה שלו אבל באמת כולם אהבו, הבאתי זמרים מארצות הברית מלונדון, הבאתי את פרויקט של רביבו, הבאתי מלא באמת באמת טובים. כולם הקליטו, עשינו קליפ יפה באמת שהיום שמים אותו בכל הבתי ספר במסיבות סיום, זכיתי,
1: הגיע גם למאות אלפי צפיות וברוך השם. תגיד. מה היעדים שלך מבחינה מוזיקלית, מבחינת שיתופי פעולה? כי כיום אתה בעצם, שלומי שבת הוא באמת מהזמר נכון. העברי הכללי, הוא לא מהזמר החרדי. אתה רוצה לפרוץ לציבוריות החילונית גם, מבחינה אז בוא, מוזיקלית? אז, אז, אז
2: בוא אני אגיד לך, אני אגיד לך מבחינת השאיפות שלי. אני מאוד מאוד זורם על החיים, כי אתה יכול לפעמים לתכנן ולא יוצא לך כלום. כאילו בוא נגיד שאני מתכנן עכשיו להיות הזמר הכי גדול בארץ, נו זה יהיה. יכול לעבוד על זה, לנסות. אבל אני מאוד מאוד זורם, יש לי אולי טיפה כישרון באמת, אה, לראות אה, כל מיני דברים שהם מאוד הולכים, ולראות אותם, והקדוש ברוך הוא נתן לי באמת את הדבר הזה שאני מזהה הרבה הרבה דברים לפני, ואני זורם, מה שיהיה, יהיה. אתה רואה, שלום היא שבת, אני לא חלמתי שנעשה איתו אי פעם שיר, וגם לא חלמתי שנהיה זמר כזה מסחרי, ואתה רואה, הכל הלך ככה.
1: עכשיו, אתה מקבל, ברגע שאתה מפורסם, אתה מקבל אין ספור פניות מחבר'ה צעירים שאומרים, רגע, 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 אולי אתה מוכן לשיר איתי, אולי אתה מוכן לעשות איתי. וזה כרוך בהרבה מאוד תשובות שליליות. איך אתה מתמודד עם זה? זה, בעצם... זה מאוד
2: מאוד קל, בגלל שאני פשוט מודיע, יודעים שאני שר רק את השירים שאני כותב ומלחין. אז אם מישהו בא אליי עם שיר אחר... אני לא, רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא מרגיש זמר, זה שאני ויראלי נחמד ואתה רוצה לקדם את השיר שלך הכל טוב ויפה, אבל לא מרגיש שאני, אתה יודע, יש ווקליסטים יותר טובים ממני. למרות שהיום זמר הוא לא צריך להיות ווקליסט, היום זמר זה טאלנט כזה, אתה יודע, אתה, אתה רואה היום ב... לא צריך היום להיות ווקליסט גדול. אבל אם בנאדם בא אליי, צעיר או מבוגר, זה לא משנה, גם יבוא אליי לא יודע מי, ויגיד שוקי תעשה איתי שיר, ואני אומר לו תלך לזמר. אני כותב ומלחין שירים ומחפש זמרים שיעשו איתי, <laughs> כאילו, <laughs> אז לכן אני באמת אני אומר לך עוד פעם אני לא מתכנן את, ה, את העתיד שלי אף פעם אני יכול מחר לצאת מפה חס ושלום האולפן ולא יודע מה. <laughs> אני חי על, על, על הים פורס את הידיים ומה שמגיע אני אוכל נהנה זהו בשמש לא עובד על זה אם אתה עובד מדי קשה לפעמים זה לא אתה, אתה עושה את מתכנן תוכניות והקדוש ברוך הוא לפעמים לא. לא בדיוק מתכנן לך אותו דבר.
1: טוב, אז דיברת על השיר עם שלומי שעבד, קוראים לו שיר הרפואה. נכון, יש סיפור מדהים לשיר הזה. אז בואו ונשמע אותו.
2: אבינו מלכנו, אל תשיבנו. ריקה מלפניך, עם ישראל, זקוקים לישועה, פונה אני אליך.
1: זקנים ילדים, חולים כואבים. אז מה הסיפור של השיר המדהים הזה?
2: וואו, אה, זה סיפור באמת באמת מעניין. אני לא, אתה יודע, אני לא חלמתי על שלומי שבת, שאני כתוב שיר לשלומי שבת הגדול, מי אני, מה אני, בפרט ששלומי גם כותב ומלחין. אבל äh, בתקופת הקורונה זה נשמע אגדה מה שאני אספר לך עכשיו על זה הסיפור שסיפרתי לשלומי והוא פשוט הצטמרר ובגלל זה הוא עשה איתי את השיר הזה גם. השיר הוא שיר מאוד מאוד טוב. בתקופת הקורונה הלכתי לישון צהריים בחיים אני לא לישון צהריים. הלכתי לישון צהריים בתקופת הקורונה ואתה יודע השינה בצהריים אני מאוד מאוד לא אוהב את השינה בצהריים אתה קם הפוך עצבני לפעמים זה שינה חטופה כזאת ובדיוק מגיע לך כל מיני חלומות מוזרים. ואני ישן בקורונה ואני חולם חלום, בחלום. אני הייתי הולך כל יום שישי, לב... עד היום אני הולך הרבה, אבל לא כל יום שישי, מאז הקורונה קצת פחות, כי היה במחלקות, היום שומרים מאוד, מאוד על החולים. אבל הייתי הולך לבתי חולים, כמה חבר'ה עם גיטרות מנגנים לחולים, אתה יודע, גם מצווה, גם היה שמח, גם היה עושה אותם שמח, וואלה. אני חולם בקורונה, שאני עם הגיטרה ומנגן באחד הבתי חולים. פתאום מישהו קורא לי מהחדר, שוקי, שוקי. שלומי שבת אז, זה היה בדיוק בסוכות, היה חולה בקורונה במצב mm-hmm. אנוש. כבר, אתה יודע, אנשים חשבו ש... לא יודע מה קרה לו, לא התפללו עליו בכל מקומות. וגם אני אצלי התפללתי, ביקשתי מהעוקבים שלי, תתפללו על שלומי שבת, אתה יודע, יש לו לב חם והוא זה. ואני חולם ששלומי שבת, פתאום אני מסתכל, אני רואה את שלומי שבת קורא לי. אומר לי תביא את הגיטרה ומתחיל השיר לשיר לי שיר. אני מתעורר ואני זוכר את המילים של השיר, זוכר את המנגינה של השיר, מיד לקחתי את הטלפון, את הוואטסאפ, שלחתי את זה למפיק שלי ואמרתי
1: אני חייב לספר את הסיפור הזה לשלומי. תשמע, יש לנו דבר שנקרא שיחה בהפתעה, בוא בהבטע... נשמע את האות. בשיחה בהפתעה אנחנו פונים כל פעם לאנשים מעניינים שקשורים למרואיין או מרואיינת שלנו, אז בוא תגיד שלום למרואיין למי שנמצא על הקו.
2: שלום עליכם, מי על הקו?
0: על הקו, אני צריך לעשות מעוול בשביל שצוער. אני בוחר, שלום עליהם, מה שלומך, אהוב שלי? שבח לאל, וואי, תדע
2: לך שעכשיו אני בצמרמורות, שלומי זה אחד האנשים שהכרתי את העולם לאחרונה, אבל פשוט, תקשיב, זה בן אדם ללמוד ממנו לחיות, ללמוד ממנו איך בכלל... איך בכלל חיים, כזה בן אדם מתוק, אמיתי, זכיתי בבן אדם הזה
1: שיהיה בכלל שותף שלי בשיר. שלומי, עכשיו תשמע, הוא לא שומע, שוקי לא שומע, תגיד, זה פשוט הוא בלתי נסבל, נכון? הוא נודניק, בוא, בוא, ספר לנו. לא,
0: לא, אם הוא כבר לא שומע, אז אני רוצה להגיד לך שאח שהכרתי אותו, עליתי באיזה שבעה כאילו. אבל הוא רק נותן כל הזמן, יש לו נתינה, גם אם נגמרת העונה של התמרים, הוא מבין, אני לא יודע, אני איפה.
2: <laughs> קודם כל שלומי שלא יחשבו כולם, אנחנו נמצאים פה שומעים כולם שלא יבקשו תמרים מחר, זה רק בשבילך המיוחד, אתה יודע, אתה נתת לי כל כך הרבה, נתת לעם ישראל כל כך הרבה. באמת, אתה, אני, אני, אני בדיוק רציתי לספר להם, החלטתי לספר להם איך השיר הזה קרה, ואני עם שלומי מדבר מדי פעם, ואני פשוט מקריא לו הודעות שחולים כותבים לי כדי שירי רפואה. הודעות מצמררות שאני מקבל מבתי חולים, מילדים שחולים, תקשיב, אני יושב עם צמרמורות בידיים, אני בוכה. ומה שהוא נתן פה לעם ישראל, ש... אז בוא רגע
1: ניתן גם לשלומי לדבר, בוא ספר לי באמת גם על התקופה הקשה ההיא וגם על השיתוף פעולה בקצרה אבל.
0: כן, כששוקי נמצא אפילו ממתינה לאוזן. קודם כל, גם להכיר בן מדהים, עם נתינה גדולה, עם התלהבות, עכשיו הגיל שלי... כשאני ליד שוקי הוא כמו מטען בשבילי, הוא, <laughs> הוא נותן לי לחיות ולזוז ולחייך וזה אחלה אנרגיות.
1: עכשיו אתה, <coughs> בלי עין הרע, באמת ביצעת הרבה מאוד שירים לאורך הקריירה המאשימה. שלוש מאות.
0: וגם
1: היה לך הרבה שיתופי פעולה ויש הרבה מאוד אנשים שאומרים, שלומי תשיר איתי ואתה לא השאר עם כולם. מה משך אותך פה דווקא בסיפור הזה? דווקא שוקי ודווקא השיר הזה.
0: משהו ב, ב, בתחושה הפנימית אמר לי אה, כן לעשות את זה ו, ועכשיו אני הכי מאמין לתחושה הפנימית, תאמין לי. אה? אה, אני, לא, אני מאלה שלא יודע להגיד לא, בשביל זה יש לי אנשים שמנהלים אותי, אבל... <laughs> אבל הצלחתי, לחדור, כל...
2: הצלחתי לחדור <laughs> את, <laughs> ה- <laughs> את השומרים.
0: אה, נכון, זה באמת ככה, הכל הלך פה בצורה מ- 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 טהורה בלי... בלי אנשי מקצוע, הכל הלך פה עם הלב, וגם התוצאה יצאה
1: לבבית. שלומי, התוכנית שלנו נקראת אלוקים שלי, ואנחנו מדברים בה על אמונה ומסורת, ואתה מחובר עמוק 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 לתחום הזה.
0: ממש, ממש. אני, ככל שהזמן עובר, אני יותר מתחבר ונהנה. והשתבח שמונה, אז מה אני
1: אגיד לך? מה, מה יש לנו חוץ מזה? מה החלום הבא שלך של שיתוף פעולה או משהו מעניין אחר לעשות?
0: אני אגיד לך, אני את כל החלומות שלי הקשמתי. <laughs> בורא עולם <laughs> מילא לי את כל הבקשות, כל מה שיהיה עכשיו זה רק בונוס. ואתה יודע, דברים קורים מעצמם. הנה, זה הסיפור <laughs> שקרה <laughs>
2: מעצמו, שלומי, בלי לתכנן. אמרתי
0: להם,
1: בלי לתכנן יוצא הכי יפה.
0: נכון. נכון, נכון,
1: נכון, נכון. אז שלומי, אנחנו אה, מודים לך מאוד אה, שהצטרפת אלינו לשיחה, ואתה כמובן, כמובן, מתי שתרצה מוזמן אלינו לאולפן לתוכנית המליאה. אני מתכנין להגיד המילה. לכם
2: שחיפשתי את שלומי הזמר ומצאתי את שלומי החבר המלאך, <laughs> זה אני אומר לכם.
0: <laughs> אז, <laughs> אני, <laughs> אני באמת מודה לכם, כבוד גדול בשבילי. <laughs> בשמחה,
1: אז המון המון תודה ובהצלחה, שלומי שמה, תודה גריאות. תודה לשמה, תודה בהצלחה,
0: בשורות טובות, ביי. אמן. <laughs> <AMEN. laughs>
1: אז שוקי, תמשיך את הסיפור. מה היה, איך זה קרה, החיבור המדהים הזה? אמרתי
2: שבעצם חלמתי על השיר הזה, הקלטתי אותו מיד לאחד החבר'ה שעובדים איתי, הוא לא התלהב מהשיר, יש להגיד. אמרתי, הכל בסדר, זה היה בתקופת הקורונה, הכל בסדר. יום אחד אני משמיע את השיר הזה למישהו, התחיל לבכות, לחולה, אתה יודע, חולה, שלא עלינו נפטר כבר, שמעתי לו את השיר, בכה, בכה, אמר לי שוקי, אתה חייב להוציא את זה. אמרתי לעצמי, אני עושה לעצמי סימן. חלק אמרו כן שיר טוב, לא שיר טוב, אני הולך עם השיר הזה למי שהלכי לשלומי שבת, לבן אדם שבאמת השיר הזה נכתב ביחד איתו בבית חולים בחלום. אם שלומי יגיד כן, כן, אם שלומי יגיד לא, הכל בסדר. ובאמת, מכאן הכל היסטוריה ועשינו קליפ, תקשיב, קליפ שאנשים... פשוט, אתה רואה את הקליפ, אתה נשבר, ורציתי באמת לשבור אותה. אני אגיד לך משהו, אנשים היום, זה כבר נהיה, השגרה, זה חולה, זה חולה, לא עלינו. יש כל כך הרבה חולים, ב... גם בעם ישראל, גם בעולם כולו, אנחנו ב... זה כזה בדבר שבשגרה. ועשיתי שיר שיר שירעיד מישהו, שיזיז משהו בלב. שאנשים יבינו גם, שייתן להם המון אמונה בדרך לחדר ניתוח, בדרך להוספיס אפילו, אנשים יתקשרו אליי, לא עלינו. ולעוד מקומות, אתה יודע שאין להם שום תקווה, והשיר הזה יעשה להם תקווה. התקשר אליי לפני ארבעה ימים ילד, רגע, בן רגע.
1: ארבע. בוא נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה נשמע את המשך הסיפור והריאיון איתך, שוקי סלומון. חזרנו, שוקי. קטעתי אותך בגסות על הילד <laughs> בן ארבע. אני <אבא>. רק
2: רציתי <laughs> לומר, אמרנו את זה קודם לשלומי, שאתה כתבתי 12 שירים. כל שיר יש לו את הדבר שלו. זאת אומרת, כל שיר נוגע בבן אדם אחר. יש בן אדם שחשוב לו אמונה, יש בן אדם שחשוב לו שמחה, יש בן אדם ש... כל בן אדם, אחד רוצה להתרגש, אחד רוצה לשמוח, גם תלוי בתקופות בחיים. השיר הזה, קודם כל, אין יום שאני לא מקבל איזשהו פידבק מחולה. זאת אומרת... עכשיו, אני, אני קשה לי לשמוע את זה, כי אני כשעשיתי את השיר הזה לא חלמתי שזה יהיה כל כך כואב בשבילי. אתמול התקשר לילד בן ארבע, שהוא בקושי, לא עלינו, עם, בכל הגוף, לא רוצה לדבר על זה אפילו גרורות. ואבא שלו מתקשר אליי, ואני לא עונה לטלפוני כמעט, אבל אתה יודע, דחוף דחוף אני עונה. שוקי, הבן שלי עכשיו נכנס לניתוח, רוצה שתגיד לו, זה, הילד תופס את הטלפון. תופס את הטלפון ומתחיל לשיר לי את שיר הרפואה מתחננים תקשיב אני ישבתי בבית עם אשתי זה היה לספיקר הטלפון לא ידעתי מה זה פרצתי בבכי תקשיב פרצתי בבכי כאילו אני מנצפי, לפעמים אני אומר לעצמי כאילו אתה. למה עשית את זה? כי זה מאוד מאוד, אני לא אוהב לשמוע מחלות ולא אוהב לשמוע את הדברים האלה. אבל מצד שני, אני יודע, אני רואה כמה כוחות, ילד בן ארבע, שנכנס לניתוח, שכל מה שמעניין זה לדבר עם שוקי, ולשיר לו את מתחננים ומבקשים, עושים תפילה אליך במרומים, די לצרות, די לדמעות, רוצים אותך. מלכנו לראות, אבינו מלכנו, שלח לרפואה, לחולי עמך. ואתה רואה שלפני הניתוח לא מעניין אותו הכאבים, אולי לא יתעורר, אולי מי ייקח אותו? אין יותר מרגש מזה, ואני אומר לך, אני ישבתי רבע שעה, סגרתי את הדלת שילדים שלי לא יראו לי, אני עכשיו גם אומר לך, ופשוט ישבתי עם על העיניים, קמתי משם מנופח מבכי, כי אין דבר יותר מרגש מזה ש... שבן אדם, אתה יודע, הולך למקום הכי הכי מפחיד בעולם עם שיר שלך, ואתה נותן לו את האמונה הקטנה הזאת, ב... לפעמים זה בסוף הדרך, לפעמים זה בסוף דרך של בן אדם. אתה יודע מה שאמרו פעם, אולי שאני אהיה ראש ישיבה, אני שמח שאני משפיע במוזיקה. כל כך הרבה על עם ישראל, וברוך
1: השם זכיתי. אתה באמת משפיען רשת בא- באינסטגרם, ברשתות? אני לא,
2: אוהב, אני לא אוהב את הדבר הזה משפיען רשת, ובוא אני לך משהו, מה זה משפיען רשת? כאילו... אני, אתה יושב עכשיו איתי בלי טלפון, בלי אינסטגרם, mm-hmm. אני מעניין אותך נכון? Mm-hmm. יש לי הרבה סיפורים שסיפרתי לך, במקרה אני גם אספר אותם באינסטגרם, זה הדרך שלי להגיע לאנשים. אבל אתה בא להגיד שבן אדם שמנגן ומעלה באינסטגרם, הוא אושיית רשת? לא. אני, זה שוקי סלומון, זה אני, אני לא אושיית רשת, אני לא משפיעה רשת, קוראים לי כולם אושיית רשת. אבל אני... כמו שאתה רואה אותי עכשיו, אני מתנהג כל היום. לפעמים אני מעביר את זה גם לאנשים בדרך שיש, דרך האיסטגרם, כי זה מה יש. מחר יהיה פינסטגרם, נעביר דרך זה, מחר זה יעבור דרך טלגרם, ולא משנה, אני לא אושיעת רשת. אני בן אדם שבאמת מראה את חייו, כי אני מאמין שזה עושה טוב לאנשים.
1: וכמו שאמרת קודם, מנסה להפיץ באמצעות הרשת אהבת חינם. נכון. זה גם השם העשיר החדש שלך שאו טו יוצא. אז אני
2: אתקן אותך, השיר אהבת חינם זה היה השיר הראשון שכתבתי ליונתן שנפלד. לא, לא, הוא יצא ב-2020 כמובן, אבל עכשיו... ועכשיו אני אשמיע, אנחנו בעזרת השם אני אשאיר אותו פה בשידור חי באולפן, למרות שאני אמרתי לך שאני קצת לא מרגיש טוב והקול שלי לא משהו, אבל אהבת חינם לא צריך קול יפה, זה עיקר המסר. וזה שיר הראשון בעצם שכתבתי, נקרא לזה מסחרי, שיר שהגיע לכל חלקי העם. בעיצומה של הקורונה, שכולם היו
1: נעולים בבית. זה שיר
2: שאני ישבתי על הגיטרה אחרי ויכוח מאוד מאוד גדול שהיה לי עם יהודי, חבר מהכיתה שלי, שהטיח בי מילים מאוד מאוד לא יפות בטעות. ו... וזה כל כך כאב לי, ישבתי בבית על הגיטרה בשתיים בלילה לפני יום כיפור, ופשוט המילים של השיר האלה קלחו לי בבכי ודמעות, וזכיתי.
1: אז זה הזמן שלנו לעשות שאלון קצרצר לסיום. תשובות קצרות מאוד? לא מסתירות, אתה יכול לשאול. שאלה ראשונה, אחרי 120 שנה, מה תגיד לבורא העולם כשתפגוש אותו? תן לי עוד עשר. <laughs> יש כאלה שפוחדים מהיושב במרומים, ממי מ- או ממה אתה מפחד באמת? אני
2: רוצה להיות בנדלן, אני לא מפחד מאף אחד. אני רוצה להיות ישר עם עצמי, ואז אני לא אצטרך לפחד עם אף אחד.
1: <laughs> אם לא היית עוסק במוזיקה ונדלן, מה היית רוצה להיות?
2: מה הייתי רוצה להיות, וואי, איך לא חשבתי על זה אף פעם, טבח, <laughs> אני מאוד אוהב מטבח. <laughs> דמות תנכית שאתה... שף אומרים היום,
1: לא טבח. דמות תנכית שאתה מעריץ? דמות תנכית? יהושע בן נון. <laughs> מה הדבר הכי חשוב שאתה רוצה להספיק בשנה הקרובה? <laughs> אז אמרתי לך
2: שאני אף פעם לא רוצה להספיק כלום. אני נח, מה זה נח? אני נותן לקדוש ברוך הוא, או למזל, או לגורל לכוון אותי, וכשאני רואה משהו אני לוקח אותו, אני לא נח, אבל אני... נוסע, ואם אני רואה משהו יפה, אני עוצר, לוקח, שר, מנגן, איזה מוציאת נדלן, כמה פועלים.
1: אז שאלה אחרונה נגיע. באמת של מחלקת שימור לקוחות ב-ynet, בהשוואה בין התוכנית הזו לטיפול שורש, איפה סבלת יותר ולמה? וואו, מה אתה
2: אומר? אז ודאי שפה.
1: אוקיי, אז זה הזמן לסיים. בטיפול שורש דיברתי פחות. תודה רבה לאורח שלנו שוקי סלומון. תודה רבה יצחק, היה כיף איתך, הרגשתי בבית באמת. תודה לכם מאזינות ומאזינים יקרים, תודה לעורכת והמפיקה טלי לימן. מקסימים, מקסימים, העורכת והמפיקה טלי לימן, שאנחנו רואים אותם מהחלון ואני מת עליהם. אני יצחק טסלר, שבת שלום לכולם, ויאללה שוקי, תתחיל לשיר.
2: את השיר הזה באמת כתבתי מדם ליבי, מעומקי ליבי ואנחנו נשאיר את זה כאן ביחד עם הקול שלי שהוא לא משהו היום אבל עם ישראל הוא עם אחד, עם ישראל הוא מאוחד